0: 1, 2, 3, Stella Eccoci arrivati all'ottavo e ultimo appuntamento di 1, 2, 3, Stella la nostra piccola guida on air all'osservazione del cielo estivo abbiamo cominciato il 13 luglio quindi due mesi fa eh, con una puntata dedicata proprio all'esplorazione del cielo ad occhio nudo e abbiamo dato, per chi ci avesse seguito in queste settimane abbiamo sempre dato grande importanza all'osservazione del cielo ad occhio nudo perché riteniamo che sia il modo migliore per cominciare ad avvicinarsi al mondo dell'astronomia e per esplorare quell'altra metà del paesaggio che è il cielo stellato senza dover spendere i soldi, usando gli strumenti naturali che la natura ci ha fornito che sono i nostri occhi però a un certo punto sicuramente arriva il momento in cui qualcuno magari vuole andare un po' più in là e allora decide di eh, voler acquistare uno strumento, magari un binocolo all'inizio, poi dopo un telescopio e allora diamo qualche indicazione eh, di massima, visto che il mercato dei prodotti eh, per l'astronomia amatoriale è veramente molto ampio. Allora ci siamo rivolti a un esperto del settore, Plinio Camaiti, consulente tecnico di di aziende proprio del settore astronomico e di numerosi osservatori astronomici. Buongiorno Plinio Camaiti. Buongiorno a lei. Svegliamo un piccolo particolare Kamaiti, Eh, lei in questo momento per questa intervista si è fermato in una piazzola lungo un'autostrada che la stava portando a uno star party, allora eh, mi sembra importante dare questa indicazione perché gli star party sono degli appuntamenti molto importanti per chi vuole cominciare a vedere da vicino che cosa sono eh, i telescopi o i binocoli.
1: Confermo. Eh, io sto andando allo Star Party di San Bartelemy che si, si trova in Valle d'Aosta, comune di Nus, un posto a circa 1500 metri di quota, eh, quindi con la bellezza del paesaggio valdostano unito alla bellezza dell'altra metà del cielo perché la trasparenza è buona eh, e se il, il bel tempo continuerà come adesso, avremo sicuramente delle notti col cielo finalmente scuro e con la possibilità di vedere moltissimi oggetti astronomici Eh, ed è vero quello che lei dice eh, relativamente alla possibilità di trovare sul piazzale eh, veramente decine o anche centinaia di telescopi binocoli di tutte le dimensioni eh, che di fatto sono Liberamente eh, usabili dagli intervenuti anche non, eh, diciamo, addetti ai lavori.
0: E quindi c'è la possibilità di fare quello che normalmente nei negozi di ottica non è possibile, lì possiamo soltanto guardarli nel nel negozio, nello showroom del negozio?
1: notevole cosa, è un po' come se vogliamo la possibilità da parte di alcuni concessionari di auto di provare su strada un'automobile.
0: Benissimo, allora ricordo una cosa eh, che gli star party si organizzano in Italia, ovviamente eh, sono più frequenti durante la stagione estiva e per avere notizia di questi eh, eventi eh, ci sono tre riviste del settore che sono eh, Nuovo Orione, eh, Le Stelle e Celum che sono tre riviste di divulgazione astronomica che vengono vendute regolarmente in edicola ogni mese e che informano il pubblico appunto di questi eventi. Ma entriamo nel merito della della scelta di uno strumento, molti scelgono all'inizio un binocolo, allora eh, cominciamo a capire una cosa, i binocoli sono spesso contrassegnati da quella che sembra una piccola moltiplicazione, 7 per 50, 8 per 50, che cosa vogliono dire questi numeri?
1: Il primo numero indica l'ingrandimento di cui è capace il sistema ottico, quindi mettiamo nel caso 7x50, 7 ingrandimenti e 50 è il diametro di ciascuno dei due obiettivi eh, che fanno, praticamente raccolgono la luce che arriva all'occhio. Eh, di conseguenza nella, nell'utilizzo astronomico vi eh, vanno tenuti presenti entrambi, ma il più importante è il secondo, cioè l'apertura, perché più è grande l'apertura quindi il diametro delle lenti e più luce ci arriva all'occhio per cui avremo oggetti più luminosi e la possibilità soprattutto con un binocolo di vedere tante stelle, più è grande l'apertura più stelle vediamo.
0: E questo non vale solo per i binocoli, questo vale anche per i telescopi?
1: Naturalmente.
0: Ecco perché uno degli aspetti che eh, spesso i neoacquirenti fanno, chiedono, la domanda che pongono ai negozianti di ottica è: Ma quante volte ingrandisce questo strumento? È davvero l'ingrandimento il fattore discriminante?
1: No, eh, invece è proprio l'apertura, fatto il diametro delle, della lente o dello specchio, eh, perché tanto maggiore la lente, eh, tanto più noi vedremo l'oggetto luminoso e dettagliato. L'ingrandimento è un fattore secondario, ha la sua importanza naturalmente, eh, è necessario eh, poterne usufruire eh, per in pratica distinguere i dettagli degli oggetti che noi vediamo, però eh, spesso i costruttori eh, meno seri diciamo, di strumentazioni eh, giocattolo mm-hmm. tendono a eh, porre l'accento sull'ingrandimento quando in realtà L'ingrandimento reale che si utilizza nella pratica è molto più basso, e tanto diciamo per fare un esempio: per osservare bene la Luna, ad esempio, gli ingrandimenti tipici vanno da 50 a 200. È inutile, cioè, quando uno vede un telescopietto in un negozio di giocattoli pubblicizzato che fa mille ingrandimenti, sapete automaticamente che. È una
0: schifezza, cioè che non ha senso. Ok, è una presentazione poco seria delle prestazioni, delle performance dello strumento. Ma allora quindi noi dobbiamo puntare tutto sull'apertura. Questo significa, Plinio Camaiti, che allora noi dovremmo tentare di acquistare eh, a parità di disponibilità finanziaria lo strumento eh, con la lente o lo specchio più ampio possibile. Però questo poi comporta anche un problema di trasportabilità.
1: Assolutamente, è per questo che i binocoli eh, in realtà che eh, hanno il maggiore mercato, eh, a parte naturalmente quelli giganti che comportano automaticamente l'utilizzo obbligatorio su un treppiede robusto, su un sistema meccanico che ne consenta il sostegno principalmente, e dicevo i binocoli hanno la loro ragione d'essere nella estrema maneggevolezza. E per cui in realtà l'ingrandimento tipico di un binocolo che si sostiene a mano e che può essere portato a tracolla non deve mai superare i 10-12 ingrandimenti, perché eh, se si superano questi valori anche eh, mettiamo un cecchino cioè un tiratore olimpico eh, dopo un minuto che sostiene in mano un binocolo da 10-12 ingrandimenti, inizia a tremolare e tutta la protezione dei dettagli va a farsi benedire.
0: E allora invece quando eh, noi invece acquistiamo un telescopio, lì ovviamente la, una parte importante oltre a quella della, dell'ottica abbiamo detto cerchiamo di comprarla la più ampia possibile e anche però quello della montatura cioè del congegno meccanico che sostiene eh, il telescopio, oggi ehm, Plinio Camaiti ci sono diverse montature, molte sono addirittura computerizzate. Che cosa vuol dire una, avere una montatura computerizzata?
1: È letteralmente un sistema eh, che eh, attraverso un computer palmare dedicato eh, che viene attaccato alla, alla, alla meccanica, attraverso dei motori, pilota il telescopio verso la destinazione che noi vogliamo osservare. Cioè, per intenderci. Uh, dopo una fase iniziale di allineamento, che quasi sempre è semi manuale, uh, capita che uh, il tastierino, questa specie di palmare, ti chieda uh, che cosa vuoi osservare e in memoria questo oggetto ha migliaia letteralmente di stelle, uh, pianeti, uh, nebulose, galassie ammassi, uh, uno ne conosce la sigla uh, perché è un appassionato tipicamente ne conosce parecchie oppure si fa aiutare da una rivista o da un Atlante o da una semplice mappa e a questo punto eh, facciamo finta che eh, questa notte uno vuole vedere la galassia di Andromeda nota come M31, scrive eh, sul tastierino M31 vai e il sistema pilota i motori e il telescopio si dirige esattamente sulla galassia.
0: Quindi posso anche non conoscere dove si trova M31 o qualunque altro oggetto del cielo e il telescopio me la trova?
1: Esattamente.
0: Ma questo significa però che in qualche modo sottraiamo eh, un po' di suggestione e e di fascino alla ricerca manuale, come si faceva un tempo, almeno noi che siamo cresciuti con quel tipo di telescopi meccanici e non elettronici.
1: Nella maniera più assoluta, Eh, infatti è tremendamente diseducativo per i principianti, ma estremamente valido per gli esperti, perché l'esperto... si vuole dedicare a osservare l'oggetto, non a cercarlo. Eh, naturalmente, poi ci sono, essendo una passione, ci sono mille sfumature per cui ci sono degli appassionati che traggono il massimo piacere nel trovare a mano gli oggetti. Benissimo, è consentito, rispettiamo tutti, piace anche a me, eh, ma detto questo, eh, preferisco avere un sistema che mi permetta entrambe le cose, cioè sia una ricerca manuale, quella, che quella
0: automatica. Plinio Cameniti, in veramente pochi secondi, quanti soldi, ce lo chiedono qui al 3355634296, quanti soldi bisogna spendere per acquistare un telescopio che non sia proprio un, un, un giocattolo, come dicevamo prima, per, per quel tipo di strumenti un po' ingannevoli quanto a pubblicità?
1: secondi è difficile, ma eh, si può dire che la disponibilità da parte di alcuni fabbricanti dell'Estremo Oriente eh, che producono su scala industriale ci dà la possibilità al giorno d'oggi di acquistare con 400-500 Euro uno strumento già addirittura computerizzato oppure se non computerizzato è, è solo diciamo, ottica meccanica estremamente potente e godibile bene, dobbiamo che...
0: terminare qui Plinio Camaiti, grazie Plinio Camaiti, consulente tecnico di aziende del settore astronomico, Radio Trescenza finisce qui, l'appuntamento è a lunedì prossimo